0: buenas tardes la verdad me da mucha felicidad estar acá en, en paraguay y como dije la última vez que estuve aquí paraguay es como mi segunda casa eh, no solo porque tengo porque mi esposa nació aquí o porque mis sueros están aquí porque tengo muchos amigos y muchas personas en, en las que quiero mucho aquí y la verdad que eh, siempre, siempre digo esto, aunque no me crean cuando estoy lejos no extraño tanto Uruguay extraño más Paraguay y eso que estuve un año y medio viviendo aquí pero tengo, tengo un, una afinidad muy grande por este país y creo que eso se encuentra mucho en las personas de, de este país en, en, en el corazón que tienen también aquí no es que en Uruguay sean malos <ríe> Pero en realidad hay un, amor, hay un amor especial que tienen los paraguayos. No sé cómo explicarlo. Y creo que seguramente no, han sido, eh, no he sido el único extranjero que ha dicho esto. Y, y bueno, hace, hace seis años que estamos en, en Montenegro, lo que es la ex Yugoslavia. Y la verdad, eh, en seis años eh, ha pasado de todo, ¿no? Porque justamente como ustedes también vivieron, vivieron el COVID. Y el COVID parece que fue un antes y un después, ¿eh? De todo, de, para nosotros allá fue lo mismo, pero damos gracias a Dios, damos, damos gracias a Dios que él, que él ha sido fiel con nosotros. Nosotros hacemos lo que es, eh, bueno, nos enfocamos mucho en el ministerio deportivo, tratamos de trabajar mucho alcanzando las nuevas generaciones. Eh, Montenegro no es un país fácil, como decía, hay alrededor de unos 400 cristianos en un país de 625.000 personas. Es un país pequeño, pero la poca cantidad de cristianos también es muy pequeña. Y, y, y en esos 400 cristianos están incluidos los misioneros. Y así que eh, es una tierra dura, pero bien decía la oración del pastor, estamos donde Dios nos llamó y vamos a permanecer ahí hasta que Él diga basta, ¿no? O muévanse o vayan a otro lugar. Eh, Allá también apoyamos a una iglesia local, donde tratamos de, de trabajar en conjunto con la iglesia local. Nosotros creemos que las iglesias que están allá y, lo, y la gente local que está allá son claves. Nosotros los misioneros estamos para servir, ayudar, pero los locales son los que tienen muchas veces el, un alcance más grande a su propio pueblo. ¿no? Entonces nosotros tratamos de apoyar, entrenar, servir en lo que podamos. Y bueno, eso eso es un poco, un poco lo que hacemos. Eh, si quieren saber más, pueden preguntarnos después de la reunión o hablar con mi esposa. Eh, estaremos encantados. Nosotros enviamos cartas de oración, tenemos grupos en WhatsApp. Ahora estamos creando un grupo en Facebook también privado para informar lo que hacemos. Así que si les interesa, genial. Eh, van a ser muy bienvenidos. Eh, hoy quiero compartir un mensaje con ustedes. Eh, y el tema de que quiero tratar hoy es qué desafíos enfrenta la iglesia hoy en día en cumplir la gran comisión. Y para empezar vamos a leer Mateo 28, del 18 al 20. Este es, este es, estos versículos creo que centran el corazón de las misiones, del de corazón, de, de evangelizar. De, y no solo nos toca a nosotros los misioneros, es algo que vamos a ver que nos toca a todos nosotros en realidad cumplirlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo reflexionaba cuando, cuando leía esto, cuando era un, un recién convertido, recién dando los primeros pasos al Señor. Eh, yo muchas veces creía que este mandato de la Gran Comisión era simplemente para, para algunos, para los eh, pastores, evangelistas, misioneros, profetas, no sé, hoy, hoy hay título para todo, para todo ese grupo. Pero para uno que capaz viene a la iglesia y está ahí, no. Era, 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 yo pensaba que era solo un llamado. Y con el tiempo entendí que es un mandato. Y creo que me pasa porque muchas veces... Nosotros vemos a la iglesia como un hospital, ¿no? un lugar de restauración. Muchos de nosotros hemos venido quebrados y el Señor nos ha restaurado. Y en, mí, en mi iglesia, en mi lugar, la impresión que me daba era wow. Aún no estoy preparado todavía de compartir estas buenas nuevas porque no, sé, no estaba sano aún, podíamos decir. Pero entendí después que desde el momento que decidí decirle sí al Señor, fue el momento que tomé la responsabilidad de compartir la gran, eh, las buenas nuevas con otras personas. Y esto nos toca a todos. Seas bonito feo, hables bien, hables mal, se, se, sepas hablar en público o no, a todos nosotros tenemos la gran responsabilidad, todos nosotros tenemos la gran responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Señor. Y antes de ver qué desafíos existen en la iglesia hoy en día, en cumplir la gran comisión, quiero que podamos analizar un poco algunos puntos, qué desafíos hubieron para la iglesia primitiva, para los primeros discípulos, para aquellos que realmente eh, en el momento que el Señor partió tuvieron eh, esa responsabilidad de seguir predicando, de seguir siendo testigos. Y vamos a ver algunos desafíos. Uno, había, había persecución y oposición religiosa los líderes religiosos judíos vieron a los primeros cristianos como una amenaza para su, para su autoridad y tradiciones, mientras que las autoridades romanas percibían al cristianismo como una religión potencialmente revolucionaria. Dos, la iglesia tuvo que, que encontrar formas creativas de difundir el mensaje del evangelio, a través de la predicación oral, las cartas y el testimonio de los, de los creyentes. En muchas regiones del mundo romano, el paganismo era la religión dominante. La iglesia tuvo que enfrentar la tentación de comprometer su mensaje para adaptarse a las prácticas y creencias paganas y prevalecientes Mientras mantenía su identidad distintiva como seguidores de Jesucristo. Y cuatro, había también una presión social y cultural. Los primeros cristianos enfrentaron, eh, enfrentaron presiones sociales y culturales para conformarse con las normas y prácticas de la sociedad en la que vivían. Creo que no era fácil para los primeros cristianos. Nosotros sabemos que hubo persecución. Sabemos que ellos pasaron por momentos difíciles. Era, era, era una época complicada donde el imperio romano era muy fuerte. Y acá hay un pastor, un pastor argentino que se llama Pablo Marcilci, sociólogo. Él, él, él hizo un estudio muy interesante de los peligros que hay en, en, en la iglesia de hoy en día en cumplir la gran comisión y también los desafíos que tiene. Y él hizo un estudio de la iglesia primitiva. Y una de, su, de sus conclusiones fue esta. Vimos que el contexto que enfrentó la iglesia cristiana del primer siglo fue muy similar al actual. Un mundo globalizado, un mundo pagano, amante del pecado, con una espiritualidad libre, signado por el libre comercio, desarrollado con un gran idioma como un latín, y con leyes que se extendían uniformemente bajo el dominio de Roma. Es muy interesante lo que él escribe. Pero, ¿qué desafíos tenemos nosotros hoy de cumplir la Gran Comisión? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y uno, quiero mostrarles una imagen eh, que dice que aproximadamente, la siguiente imagen por favor. Aproximadamente el 40% de la población mundial nunca ha escuchado acerca de Jesús. Y cuando yo vi este número, me pareció algo demasiado grande para creer que en el siglo en el que estamos viviendo, con los avances tecnológicos tecnológicos que tenemos, las redes sociales, los medios de comunicación, ¿cómo es posible que aún hayan 40% de la población mundial que no han escuchado acerca de Jesús. Y esta información no es solo que la saqué de la nada, hay un ministerio llamado Radical, hay un libro muy, muy famoso llamado Radical, escrito por David Platt, y hay un ministerio que se encarga justamente de promocionar, de hablar, de concientizar a la iglesia acerca de los lugares no alcanzados, los lugares donde realmente es difícil el cristianismo. Y David Pletz, él es un pastor que trata de, de motivar a los cristianos, tanto estadounidenses como de otras partes del mundo, a poder ir a estos lugares del mundo donde el evangelio no es tan simple de predicar, porque son países cerrados. Y cuando veo este número, me viene justamente el versículo que estuvo leyendo el pastor, Romanos 10,14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Para que nosotros podamos entender más de este número, es muy interesante que ustedes puedan también entender un poco el concepto de la ventana 10.40. No sé si alguna vez escucharon de ese concepto. El concepto de la ventana 1040 pone de relieve estos tres elementos. Una zona del mundo en la que se presentan focos de pobreza extrema, baja calidad de vida en la mayoría de los países de la región y combinado con la falta de acceso a los recursos cristianos. La ventana forma una banda que abarca la, la región del Sahara y el norte de África Así como casi toda Asia, Asia Occidental, Asia Central, Asia Merio, Merio, Meridional, Asia Oriental y gran parte del sudeste de Asia. Esta gente vive en 62 países y aproximadamente dos tercios de la población mundial viven ahí. Dos tercios de la población mundial Viven en esa ventana. Para que podamos entender, estos son números aproximados. Pero si ustedes hacen un poco de cálculo, estos, este 40% tiene mucho sentido. Cuando conectamos con la información de la ventana 1040. Aún existen personas en este mundo que no han escuchado acerca de Jesús. En Montenegro donde estamos, eh, tenemos un ministerio que jugamos al fútbol todos los viernes. Y, y todas las personas son bienvenidas. Y en eso nos hemos conectado con personas de distintos países también. Eh, ahora, desde que hay esta, bueno, desde que hubo esta guerra y, y todavía existe, ¿no? Que a ver, a, todavía continúa la guerra de Rusia y Ucrania. Vinieron muchos rusos, muchos ucranianos. Y saben que hay, hay una comunidad creciendo muy grande ahí. Y un día, yo no fui parte de esta conversación. Pero dos de mis amigos fueron. Eh, un amigo brasilero y uno de Barbados. Estaban hablando con un chico que era ruso. Y justamente estaban hablando acerca de religiones. Y cuando ellos compartieron, mis amigos, acerca de Jesús, este, este, este muchacho dijo, ¿y quién es Jesús? Yo nunca escuché hablar acerca de Jesús. Y mi amigo brasilero me estaba contando a mí, él es, él es un... un, un un cristiano que yo diría nuevo en la fe, y él me decía, Mateo, ¿cómo es posible, me decía él, que exista una persona hoy en día que nunca ha escuchado acerca de Jesús cuando hay libros y libros que hablan acerca de Jesús? Y este, y este ruso no era un tipo pobre que no tenía acceso a Internet ni nada por el estilo. Venía de una ciudad en Rusia donde son musulmanes pero, y, y su familia es musulmana, pero él no era un practicante musulmán. Pero él nunca había escuchado acerca de Jesús. Mis amigos tuvieron la oportunidad de compartirle y hablar más. Otra historia que a mí personalmente me tocó vivir de primera mano. Un día estábamos el, un domingo en la iglesia y aparece un hermano. Un, bueno, yo lo, no sabía que era un hermano en la fe en ese momento, pero lo descubrí después. Una persona de, de Kurdistán. Y la iglesia le dio refugio. Y saben que un día eh, voy a visitarle a este hermano. Y él me cuenta su historia. Y su historia es una historia muy triste. Él me dice que el grupo de la ISIS mató a toda su familia por él creer en Jesús. Y también él me estaba contando que a él lo acuchillaron y lo dejaron en un hospital. Y él me estaba mostrando fotos y me mostraba, mirá, así estaba en el hospital y así y aquí me acuchillaron y todo eso. Y justamente algunas cosas que me impresionaron de él era, era su, su, su necesidad de probarme la verdad, de mostrarme que lo que le había pasado era real y que él no estaba creando una historia. Yo podía ver eso en sus ojos. Y, y justamente me hizo pensar, yo no sé si alguna vez trabaja, ustedes trabajaron con refugiados, a mí me ha tocado trabajar en Serbia, y muchas veces los refugiados que tienen que salir de, de su país obligado sienten la, esa necesidad de contarte, de expresarte eh, eh, sus verdades, lo que ellos vivieron. Porque parece que eh, es como que sienten esa, esa necesidad de probar la verdad, de mostrar sus derechos. Esto me pasó. Y bueno, este tipo y, igual. Y saben, yo siempre, yo siempre he escuchado acerca de... Hermanos en la fe, siendo perseguidos, pero cuando te toca conocer a una persona que hace unos seis meses atrás le pasó eso y vos le podés mirar a sus ojos, y a, una de las cosas que te transmite es mucha fe, vos te empezás a eso, eso fue algo que inmediatamente cuando vi sus ojos fue algo que me pregunté: wow, porque él no era que me contaba con lamento, con lágrimas, apenas, no, vos podías ver su coraje en sus ojos. Y lamentablemente lo que le pasó él tuvo que irse de su país porque él me decía si yo no creo en lo que esta, esta gente cree ellos me, ellos me quitaron el pasaporte y le tuve que pagar a gente para que me sacara del país. Y terminó en Montenegro él pero el sueño de él era llegar a Italia pero le mintieron y lo dejaron de noche en Montenegro. Y justamente fue así como se conectó con nuestra iglesia. Y hermanos es, es real, es real lo que viven otros, ot, otras personas, nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo. Yo también pienso, nosotros en Montenegro somos aún privilegiados como ustedes aquí. Podemos adorar a Dios, podemos expresar nuestra fe, pero hay otras personas que no lo pueden hacer. En Montenegro, aún en el norte, donde existen musulmanes, hemos escuchado historias de persecución, capaz no oficialmente de parte de, de, de la ciudad, pero ha pasado con algunos grupos de personas. Nosotros estamos en la capital, donde es un poco más diverso. Hay otras culturas, es, más, es mucho más fácil compartir. Pero, pero sí es real esto. Y nosotros como iglesia tenemos que empezar a, a pensar cómo podemos nosotros empezar hacer que este número de 40% empiece a disminuir. Porque entiendo y soy consciente de que como iglesia local tenemos que resplandecer en el lugar donde estamos primeramente. Y tenemos, y siempre que hablo a veces con personas me dicen, pero aún hay mucha necesidad en Paraguay para hacer... Y claro que hay. La necesidad no se va a terminar hasta que Jesús venga. Va a haber necesidad siempre. Claro que hay, pero tenemos que empezar a... A mirar un poquito más alto ¿eh? y empezar a, a analizar un poquito más y ver un, un poco más allá. Quiero mostrarles la siguiente, la siguiente gráfica que también la saqué del Ministerio eh, Radical. Eh, alguien hizo un estudio de dónde iban las ofrendas de las iglesias en Estados Unidos, dónde se invertía. Y ellos dicen que el 81% se invierte en la propia iglesia. El 12% se invierte en misiones en el propio país. Digamos que hay una iglesia que está aquí en, en, en no sé, afiliada a Concordia. Ese 12% va ahí. Un ejemplo nada más. Y el 6% se invierte en misiones en otros países. Quiere decir en lugares donde ya hay una iglesia cristiana o hay misioneros. Pero simplemente un 1% de las ofrendas se invierte en lugares no alcanzados. Un 1%. Y nosotros sabemos que las iglesias americanas son una de las iglesias más fuertes, que han enviado muchos misioneros, pero también son iglesias muy grandes. Y yo no vengo a criticar esto, no vengo a decir, ¡uh, qué mal está. ¡No! Yo entiendo que tiene que haber una inversión local porque estamos alcanzando a las personas locales aquí. Pero simplemente mi corazón está. ¿Cómo podemos hacer que aquel 1% y no estoy hablando solo de ofrendas ahora, también en oración, en que enviemos a misioneros, ¿cómo podemos hacer que el 1% aumente como iglesia? ¿Cómo podemos orar más por esta gente? Queremos que ese 1% tiene que crecer. Y acá... Te voy a dar algunos pasos prácticos para que podamos vencer este desafío. Número uno, debemos concientizar esta realidad e informarnos con organizaciones misioneras o páginas de organizaciones misioneras como OM, Puertas Abiertas, el proyecto de, de Joshua, Joshua Project, también Operación Mundo. Es, hay una app muy bueno de Operación Mundo donde cada día te envían eh, eh, el país y las necesidades. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer como cristianos es informarnos acerca de estos lugares. Lo mínimo, buscar información. Segundo, debemos orar semanalmente. Por, por, capaz por alguno de estos países, por algún misionero, por alguna iglesia. Tomarnos 10 minutos semanalmente Simplemente orar por nuestros hermanos en la fe que están siendo perseguidos en estos lugares. ¡Diez minutos! Y, y tres, si podemos, podemos apoyar económicamente, pero también espiritualmente y emocionalmente a nuestros hermanos en la fe que, que quieren salir a estos lugares. Es tiempo que la iglesia empiece a enviar personas a estos lugares si tenemos a alguien aquí que capaz diríamos este está loco porque quiere ir a los lugares donde realmente la cosa no es fácil tratemos de como iglesia apoyarlos apoyar como podamos porque necesitamos hacer que el 40%, ese 40% empiece a disminuir y que más personas empiecen a escuchar acerca del Señor ahora sé que este es un desafío grande que tenemos ¿no? Pero también hay, hay desafíos personales, desafíos que nosotros luchamos. Y creo que que todos nosotros nos pasa esto. Cuando pienso en desafíos personales como cristianos que tenemos, pienso en el conformismo y la comodidad. El conformismo y la comodidad nos puede cegar. El materialismo nos puede hacer pasivos. Ya soy salvo, mi familia es salva. Tengo lo suficiente, vivo bien, está todo arreglado. Muchas veces nos podemos transformar así. ¿eh? Ya, ya me gané el cielo, ya tengo mi lugar allá, al lado del apóstol Pedro, está todo arreglado. Eh, mi familia, mis hijos están encaminados en las cosas de Dios. Genial. Y muchas veces estas cosas nos pueden llevar a ser personas pasivas, a conformarnos. Miren, yo también soy ser humano y lucho con el conformismo. Nosotros en Montenegro nos pasa que eh, uno de nuestros ministerios, que es la escuela de fútbol, tenemos muchas personas internacionales. Y hablar con los internacionales es mucho más fácil. Son personas que han viajado por otras partes del mundo, tienen una mente más abierta, hablan el idioma en común que hablamos con mi esposa, que es inglés, nos manejamos bien en inglés. Entonces es mucho más fácil tratar de alcanzarlos a ellos. Pero a veces, con mi esposa, nos tenemos que mirar a los ojos en algún momento que estamos compartiendo juntos y darnos cuenta que no estamos alcanzando a los locales y que nos hemos conformado con los internacionales porque los locales son más cerrados, hablan un idioma donde nosotros lo hablamos pero no tan bien como el inglés, que es el serbio-croata, y es más difícil. Y, y, y nosotros nos revaluamos. Porque también el conformismo es, es una tentación para nosotros. Es más fácil hacer esto que hacer aquello. Nos, nosotros luchamos con eso también porque somos seres humanos. Pero lo bueno es que cuando existen estos tiempos de evaluación y reevaluación que nos tenemos que hacer es porque el Espíritu Santo está obrando. Y es el Espíritu Santo que nos está eh, tratando de concientizar de que podamos abrir un poco más nuestros ojos y ver más allá. Yo creo que, que esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. podemos poder perder de vista la visión de cuál es nuestra misión en la tierra como cristianos. y cuando sucede eso nos podemos transformar en cristianos egocéntricos. Nosotros tendríamos que ser cristianos centro eh, eh, cristocéntricos. Donde Jesús es el centro. Pero cuando, pero por momentos, a veces nos pasa que somos egocéntricos. Nosotros somos el, el, el centro de todo. Lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo digo. Los demás no importan. No, no puede llegar a pasar. Podemos volvernos egoístas. Porque está en nuestra naturaleza humana. Y eso nos puede hacer perder. La visión de cuál es nuestra real misión acá en la Tierra como iglesia. A mí, a mí me pasó, y esto conté el domingo pasado también, que me volví un cristiano templocéntrico. ¿Alguna vez escucharon un cristiano templocéntrico? El que le da más valor al templo, a las cosas de la liturgia, cómo se hace el culto. A mí me pasó, en mi iglesia eh, teníamos, para que ustedes entiendan dónde crecí yo, Martes reunión de oración en el templo jueves estudios bíblicos en el templo viernes capaz teníamos alguna alguna práctica de alabanza en el templo. sábado eh, escuelita dominical para niños a las 4 de la tarde. yo era maestro me acuerdo en el templo sábado a la tarde a la noche reunión de jóvenes en el templo domingo de mañana culto de ayuno, Aquella iglesia, nuestra iglesia ayunaba todos los domingos, te, te desafiaban, en el templo. Domingo a la tarde, culto para la familia en el templo. A ver, el problema no está que tengamos tantas reuniones en el templo, pero el problema está cuando muchas veces, y eso me pasó a mí, nos empezamos a volver problemáticos por pequeñas cosas. Ah, porque... Mi hermano se sentó en mi lugar, donde yo por 40 años me senté. Sonó la música que cantó mi querido Esteban y ya me enojo. Ah, cambiamos de pastor, ya no es lo mismo. Parece que se agarró los libros apófricos para predicar ahora en la iglesia. No sé, tantas cosas que nos empezamos a, a quejarnos, a pelearnos. Y una de las cosas que nos ayudó a nosotros como iglesia era hacer reuniones en la cárcel. <risa> y en la cárcel, eh. vieron que en la cárcel no es fácil hacer reuniones. ¿eh? Y justamente yo siempre veía, ¿no? A los que te hacen problema a veces en el templo, en el templo ahí adentro que se pelean por autoridad, por esto, ¿por quién agarra el micrófono más rápido? Eso era mi iglesia, el contexto de mi iglesia. Y este que por este tema y el otro a la cárcel nadie quiere ir. Pero justamente eh, a veces nos perdemos lamentablemente nos perdemos. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a evaluarnos ¿Cuál, qué es lo que importa. Todo lo que tenemos acá, las luces, y esto es algo que mi suegro que se jubiló hace poco lo dijo, los templos no van al cielo, las personas van al cielo. Y es una gran realidad. A ver, este, esto todo que tenemos es hermoso, sirve para que adoremos al Señor. Y, pero lo más importante es Dios. Y después son las personas. Son las personas. Esto es solo un medio. Los micrófonos son solo un medio para que podamos comunicar mejor el Evangelio. Pero no aferremos nuestro corazón a estas cosas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Otro punto que nos puede pasar es que vemos al mundo como un lugar malo y nuestra visión es de alejamiento y separación. Cuando Jesús nos llamó a estar en el mundo sin ser del mundo. Juan 17, 14 al 16 dice, Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo, so, como tampoco yo soy del mundo. Esta oración de Jesús por los discípulos nos advierte contra la búsqueda de refugio en el aislamiento cristiano. Imagínense los monjes en los monasterios, ¿eh? Ellos se aíslan, pasan espiritualmente horas buscando a su Dios, pero no quieren saber nada de lo que está sucediendo en el mundo. Jesús no nos llamó a ser así. Él no nos llamó a ser así. Nuestra meta, como cristianos, es estar en el mundo. Pero no ser de Él, ni del maligno. Así como un barco debe estar en el océano, pero sin permitir que el océano esté en el barco. Y yo entiendo y sé que muchas veces... Nuestra visión por ver al mundo en, en, en lo que está sucediendo ahí afuera. Eh, la maldad que está viniendo, la ideología de, eh, de género y todas estas cosas que están entrando, nos puede causar miedo a nosotros. Yo soy papá hoy en día y, me, y, y siempre pienso que cada vez es más difícil ser papá hoy, criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, cuando hay cosas allá afuera, que están viniendo las olas de este mundo y a mí me gustaría poner a mi hijo en una burbuja eh, meterlo en un mundo aparte criarlo con los valores que yo creo que son los, los importantes que están aquí en la palabra del Señor a mí me gustaría hacer eso pero Jesús nos guste o no nos guste no nos llamó a crear un mundo aparte tenemos que vivir en este mundo pero como Él también dijo, yo he vencido al mundo. Y Él está con nosotros. Y nosotros estamos en este mundo porque tenemos que alumbrar en Él. Y sé sí que a veces nos puede dar miedo. Y quisiéramos alejarnos, pero el Señor quiere que seamos luz. Porque cuanto más oscuridad veamos que está creciendo, dice la Biblia que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Justamente cuanto más oscuridad vemos, yo creo que van a haber más luz que va a empezar a crecer, de cristianos que van a empezar a alumbrar de ahí afuera. Ese, ese, eso, eso yo creo personalmente, y espero que pase, que no nos achiquemos y que digamos, no, ya no le puedo ni hablar a mi vecino de Cristo porque cree en esto o en aquello. Tratemos, tratemos de alcanzarlos también. Pero ¿qué pasaría si nosotros fuéramos separados de este mundo? ¿Qué pasaría si los cristianos hoy los pusieran a, los, a todos los cristianos en un, en un box, en una caja ahí, aparte. Si fuéramos separados del mundo, el mundo estaría en completa oscuridad y, y perecería. Si fuéramos tomados del mundo, el mundo no nos tendría como testigos para ser un medio de salvación para ellos. Si fuéramos quitados del mundo, no podríamos mostrar el poder de la gracia de Dios para para perseverar en medio de las dificultades. Está bueno hacernos este, este ejercicio. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos quitados de este mundo? El caos, todo lo que está pasando ahí se multiplicaría. Pero el Señor nos ha puesto aquí para hacer puentes, puentes de reconciliación para alcanzar a las personas. Y como último desafío, tenemos que sembrar sabiendo que Dios es el que hace crecer la cosecha. Primera de Corintios 3, 6 al 9. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios porque es quien hace crecer el que siembra y el que riega, están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Y aquí les quiero leer un, un comentario que encontré muy lindo acerca de este versículo, que dice así, Cuando un agricultor eh, planta una semilla y la riega, en realidad no la hace crecer. El milagro de la vida hace eso. Y todo lo que el agricultor puede hacer es proporcionar el entorno adecuado para el crecimiento y confiar en el milagro de la vida. Hacemos nosotros lo mismo al darle las buenas nuevas a otras personas. Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros plantamos las semillas, compartimos las buenas nuevas, pero el que da el crecimiento no somos nosotros, es el Señor. El Señor es el que hace crecer en la vida a las personas. Y yo sé que muchas veces esto puede ser frustrante, porque a veces podemos invertir tiempo, horas, en ciertas personas y vemos muy poco crecimiento. Creo que eso le puede pasar mucho a los pastores. Invertí horas en esta persona. y Al final descubrió que era un cabeza hueca, que la verdad parece que le entraba por acá y le salía por acá todo. ¿Nunca te pasó? A nosotros nos pasó con Evelyn en Montenegro. Invertimos, invertimos, invertimos en una persona, lo tuvimos en nuestra casa, lo acogimos por un tiempo, le hablamos, lo aconsejamos con todo el amor que podíamos hacer y simplemente no dio el fruto. Hasta se alejó de la fe del Señor después. Y después decíamos, pero están estos, estas personas que vinieron una vez que capaz a un estudio bíblico y están creciendo y están avanzando. Sin que nosotros digamos nada. Gloria a Dios por eso. Eh, dos semanas atrás estuve en una iglesia en San Lorenzo. En el 2016 yo viví aquí en Paraguay por un año y medio. Y en realidad dos años. Pero estuve sirviendo en ese lugar un año y medio. Hay una escuela de fútbol que se llama Miraflores. Y yo estuve como entrenador en ese lugar. Y esa escuela de fútbol le pertenece a esta iglesia bautista. Y en ese año invertí mucho con los chicos que estaban ahí, con devocionales, con historias. Y saben que eh, hace dos semanas volví porque me invitaron a predicar en la reunión de jóvenes. Y vi algunos de estos chicos tomando la decisión de bautizarse. Ya no eran niños, ahora son adolescentes. Y dije, qué lindo, qué lindo es ver cuando el Señor te permite ser parte. De, de, del crecimiento de ciertas personas. Es muy lindo. A pesar que simplemente plantamos la semilla y los que regaron fue la iglesia que estaba ahí porque ellos hicieron todo el discipulado y el trabajo, el trabajo con estos jóvenes. Pero automáticamente empecé a pensar, cuando pensé en eso, empecé a pensar en Montenegro. Dije, un año y medio servimos en Paraguay o serví en Paraguay y, y, y veo estos frutos y digo, y estamos hace casi seis años en Montenegro y empecé a pensar, ¿qué frutos tenemos? Y la verdad, mi, mi conclusión fue, si dependiese de los frutos, no estaríamos en el lugar donde, donde el Señor nos llamó realmente. Estaríamos en un lugar más fácil. Estaríamos compartiendo en un lugar más simple, no sé. Pero Dios nos ha llamado ahí. Y tenemos que seguir compartiendo ahí hasta que el día otra cosa. Y yo creo que lo que quiero animarte a vos es que puedas compartir el Evangelio sin importar con quién va a crecer esa persona. Yo sé que esto no debe costar mucho porque todos nosotros, el que labura, quiere ver el, el fruto de su trabajo, ¿no? Si yo hago este movimiento, quiero ver el fruto de mi trabajo. Pero ¿saben qué? El crecimiento lo da el Señor. No lo damos nosotros nosotros hacemos como el agricultor, proporcionamos todo. Proporcionamos el ambiente con, con material de discipulado, con todo lo que hace la iglesia hoy en día. ¿Pero qué pasa si esa persona crece con otros? ¡Gloria a Dios! Porque lo importante es que encuentren en salvación. Vino una mamá de Alemania, que ellos eran montenegrinos, una familia. Un día vino a la iglesia y me dice, ¡Mateo! Mi hijo dio testimonio allá en Alemania, en la iglesia en la que estamos. Y en su testimonio de cómo se, se, se entregó al Señor, habló de vos, dice, que compartiste en un campamento. Y yo digo, gloria a Dios, ¡qué bueno! Me motivó mucho. Pero digo, qué lástima que no está aquí creciendo con nosotros en la iglesia. ¿Alguien más está cosechando allá? Ese, ese pensamiento se me cruzó. Pero en realidad... ¿Tendría yo que tener envidia? ¿Tendría que decir, ah, ¿por qué no está creciendo conmigo aquí o con la iglesia? No, el Señor nos ha llamado a predicar y a sembrar. Y si las personas crecen con otros, que crezcan con otros. Pero lo importante es que el Evangelio avance. Y tenemos que recordar esto. Las personas, las personas no son números. Las personas son personas. A veces, como cristianos, nos volvemos locos con los números. Y eso le pasa a mi organización también. ¡Eh! Envíame cuántos se convirtieron este año. Y yo estoy ahí temblando en la computadora a ver qué le voy a escribir al tipo que está al otro lado en la oficina, sentado. Y, y yo sé que, eh, y como, eh, yo sé que eso, eso ayuda a tener un orden. La iglesia quiere saber, las organizaciones cristianas, evangélicas, misioneras, quieren saber qué está produciendo, qué está pasando pero no, no, no nos engañemos <risa> yo recuerdo las épocas donde había las grandes eh, eh, esto es un, es un paréntesis eh, la época en lo que había las grandes eh, reuniones de evangelismo no sé si se acuerdan grandes predicadores ¿y cuántos aceptaron a Jesús? 500 mil, no sé digamos un número pero que hicieron la oración de fe pero ¿cuántos al final seguían después de esa oración de fe en la iglesia? Era lindo llegar en la iglesia y decir, ¡se convirtieron mil. Era lindo, pero en realidad, la verdad, ¿cuántos de esos seguían en los caminos del Señor después? Iban. Las personas no son números, las personas son, son personas. Si se convierte uno, gloria a Dios. Si se convierte en diez, gloria a Dios. Si se convierte en cien, mil, gloria a Dios. Pero vale la pena... Que nosotros hagamos esto simplemente por el hecho de obedecer al mandato de la gran comisión. No por el hecho de que de, de los miles que se van a convertir, a convertir. El valor está en que obedezcamos, que seamos obedientes. Ahí está. Y todo lo demás dejémosle al Señor que le haga, que haga crecer. Y quiero terminar... con la conclusión que hizo este pastor este, parto, este pastor argentino, Pablo Marcilli, sobre su estudio de los desafíos de, de la Gran Comisión, los desafíos de la Iglesia Primitiva. Y él llegó a esta conclusión, y aquí termino. Hemos visto que la Iglesia Primitiva conmovió los cimientos de Roma mediante el poder del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, modelaron sus vidas de conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho. Hablaban como Él hablaba. Se sacrificaron como Él se sacrificó. No fue por ellos. No fue por sus inteligencias. No fue por su estrategia solamente. No fue por su protagonismo. No fue por sus recursos. No fue por su capacidad. Fue por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos devolverle al Evangelio la frescura y la pertinencia que le quitamos. Es menester tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio por el prójimo. Siempre me impactó la vida de Juan el Bautista. No hizo milagros, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, no mató gigantes, pero Jesús... Habla de él y dice, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mayor, no, no por lo que hizo, sino por haberse vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Soy solo la voz de uno que clama en el desierto, dijo. La iglesia debe hacer lo mismo, vaciarse para poder exaltar, señalar. Y mostrar solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Amén? Ah, me gusta cuando dicen amén conmigo. Amén. 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 Sí. Tenemos que apuntar al, al, al Salvador. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Pongámonos de pie, si así se sienten. Si el Señor ha puesto un, un, un despertar en tu corazón, un llamado capaz por las misiones o por predicar el Evangelio más y más, que, que en esta noche le puedas simplemente disponer tu corazón, el Señor simplemente busca personas dispuestas. Él no busca personas perfectas. No, no tenés que ser un, 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 un gran elocuente con tus palabras. No te, tenés que tener todos los dones de sanidad o, o de liberación o de evangelismo, no. El Señor busca corazones dispuestos, dispuestos y Él hace todo lo demás. Padre, gracias, gracias porque no merecemos, Señor, eh, tener el privilegio que nos has dado de compartir la salvación con los demás. Pero bajo tu gracia y tu misericordia nos has escogido, nos has llamado, no somos perfectos, tenemos muchas fallas, pero Padre, hoy en este momento, ponemos nuestras vidas una vez más delante de ti. Te pedimos perdón por los momentos que hemos sido egoístas, que nos diste una oportunidad de compartir con algunos y no lo hicimos, capaz por vergüenza, que nos trajiste a una persona para que lo abracemos y seamos tus brazos y no lo hicimos porque no tuvimos el valor y sentimos que el Espíritu Santo nos estaba susurrando, nos estaba hablando, hace esto o aquello, perdónanos, perdónanos porque por momentos nos diste tantas oportunidades. Señor, te pido perdón por mis fallas, por mi humanidad que muchas veces me vence a mí. Señor, perdóname. Porque muchas veces mi humanidad es tan grande, Dios, que se hace más fuerte y no me deja ver el amor por el prójimo. No me deja ver que lo que yo tengo hoy, lo demás realmente lo necesitan, que es a ti, Jesús. Es lo más grande que podemos compartir. Como dijo uno de tus discípulos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Porque lo más grande que le podemos dar a otro es a Jesús, es la salvación. Es lo más grande y eterno que otra persona puede tener, Señor. Ayúdanos como iglesia a tener un poquito, un poquito de esa gracia que ha venido por medio de Jesús. Y que esa gracia fluya por nuestras manos y nuestro cuerpo hacia otras personas que cuando nos vean caminar en esta calle sientan que hay algo distinto en nuestras vidas así como cuando Moisés salió de estar en tu presencia y brillaba a Dios y los demás veían de esa misma forma la gracia de Jesucristo en nosotros que empiece a brillar y que otros puedan conocer a ti no permitas que viva una vida a Dios simplemente para tenerla guardada en el cielo mi salvación no permitas que termine mis años aquí en la tierra y que simplemente viva una vida que sirvió para mí mismo, no. Ayúdame a hacer un puente, ayúdame a hacer un puente, ayúdame a hacer un puente, Señor, que otros puedan conocer, que otros puedan venir a mí conocerte a ti. No conocerme a mí, conocerte a ti, Señor, porque tú eres, tú eres el más importante. Padre, quita el protagonismo de nosotros que muchas veces podemos tener. Quítalo, arráncalo de nosotros Jesús, ayúdanos ilumínanos Espíritu Santo cuando muchas veces podemos ser protagonistas y taparte a ti queremos darte el primer lugar darte el primer lugar Señor, en el nombre de Jesús bendigo a esta iglesia bendigo a los líderes de este lugar oh Dios bendigo a esta iglesia para que esta iglesia pueda realmente brillar para que todo lo que esté aquí sirva para glorificarte a ti y para alcanzar a las personas. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a los líderes aquí, Señor. Y a cada miembro de este lugar. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén.